0: What's up guys? 皆さんこんにちは。オーガニックライフアドバイザーのナナです。皆さんいかがお過ごしでしょうかいつもポッドキャストを聞いてくださってありがとうございます。毎週月曜日日本時間ですね、ポッドキャスト更新中です。オーガニックライフスタイルっていうありのままの心地よく自然に生きるライフスタイルのコーチングをですね、しているんですけども、主に食や健康、美容マインドセットこちらをですねメインにポッドキャストでお話ししていますアメリカカリフォルニアから、えー、ロサンゼルスから7がお送りしておりますもしよかったらサブスクライブの方そしてそしてリクエストもどしどしお待ちしております、えー、インスタグラムの dm 欄から私に送ってくださいねインスタグラムは概要欄に貼ってありますはいということで皆さん、先週1週間はいかがでしたか、えー、私は今ですね、もう本当今ちょうど、えー、2週間前かなに話した内容なんですけども、もうもろ PMS の週で、うん、なんかどうでもいいこと、どうでもいいようなことでもね、こう彼が発した一言にカチンと来たりして。うんうん。まあ、私も、こう、まだまだっていうか、こう、感情がブレる時も、まだまだあるなとか思いながら、まあ、結構、寝不足というかね、疲れが溜まっていたので、はい、まあ、ちょっとね、こう、自分の体を、えー、尊重して、リスペクトして、ちょっといつもより、ゆっくりめに仕事をしています。<笑>もう、あれですね、もう、何事もバランスですね。はい。まあ、あのー、ライフスタイルのコーチングをしているとはいえ、そんな感じの7です<笑>。まあ今日はですね、ダイエットの大敵、暴飲暴食、えー、やめられない、止められない食欲、またはこう、接触障害とか過食症といった、まあ、コントロールできない食欲っていうのにですね、まあそれについてお話ししたいなと思っています。で、先週、インスタグラムで皆さんに、えー、どんな時に暴食をしてしまいがちですかって聞いたらですね、まあ、いっぱいお返事いただきまして、まあ、健康のこととかこう、食のこととかを発信しているインスタグラムなので、私のね、ページがね。まあ、そういう面で、こう、そういった暴食とかに、えー、悩む方が、まあ、特に多いのかなと思うんですけども、でも、本当にいっぱいいただきまして、うん、やっぱりこの、暴食っていう行動で、まあ、ダイエットがうまくいかなかったりね、こう、えー、まあ、何度もこう、ダイエット、例えばダイエットだったら、こう、失敗して、で、また何度も何度も同じことを繰り返して、っていうことでまたこう自己肯定感っていうのが下がったりとかあとはこう自信がなくなったりってしてる人すごく多いと思うんですよねうん。で、まあ今日はその暴食をしてしまうメカニズムっていうかまあ結果どうやったら止められるのかもうこれですよね皆さん知りたいの。で結構こう普通のああ今日食べ過ぎたとかじゃなくて暴食なんでまあこう人に言えずにね、あのー、抱え込んでるっていう方もものすごく多いと思うんですよねあのー、でもね大丈夫です本当に皆さんあの同じような悩みで悩んでらっしゃるっていうか、あの、生活リズムとか環境っていうのが間違っても、この暴食に悩む女子はすごく多いです。なので、こう、なんで私だけとか私だけこんな、あの、暴食に悩んでんだろうってね、どんどん落ち込まなくて大丈夫です。はい。私もね、本当にひどかったんですよね、暴食。まあ、何回かお話ししたことあると思うんですけども、まあ、一番ピークにひどかったのは、えー、私がニューヨークに行った時なんですけども、うん、やっぱりね、まあ、原因っていうか、すごく無理なダイエットで、一度すごい、すごく痩せたことから、で、まあ単、期間短期間で無理なこうダイエットをして、えー、体重をポンってこう落としたので、まあ、それでこう見事にリバウンドしてですね、で、こう、また、こう、一度痩せた姿っていうのに戻りたいって、一回こう痩せれたもんだから、あの、またそこに戻さなきゃっていうですね、こう、なんていうんだろう、異常な、こう、痩せることへの執着心っていうのかな、っていうのからこう抜け出せず、まあ、うん私はそのこう無理な断食とかをして、で、こう無理やり体重を減らして、で、うんそのまま食べないっていうことがストレスじゃないですか。で、またそれがストレスっていうか心の負担になって、まあ、体も気が状態になってしまうので、まあね、あの断食が悪いっていうわけじゃないんですけども、私はそのちゃんとした、あの、断食っていうか、準備期間とかもせずに、もう本当に食べなければいいみたいな感覚だったので、で、まあそれが結構心にも体にもこう負担にかかってですね、えー、まあ過食して、で、また断食して、で、また過食に戻ってっていうのをですね、繰り返してて、で、しかももうほんと毎晩お酒にくれていたので、もう肝臓も、あのー、若いながらやられててですね、あの、消化器官の、えぇ、ー、消化、消化器官？ん合ってる<笑>の先生に見てもらったらですねこう朝昼晩この3錠ずつ、えー、取ってくださいっていうなんかこうあの薬をですね6ヶ月分ぐらい処方されたりとかもうなんかね心も体もボロボロだしで本当にどんどんこうブクブク太っていってしまってもはやもう最後の方は諦めてましたね。もう本当にこれはまずいな、どうしようと思いながらも、でも本当にあの、あれって暴飲暴食をこうしようとする手をですね、止めてももうほぼ不可能っていうか、やっぱりすごい衝動なので、うん。まあ我慢できなかったってこう落ち込んでしまう方がいたらねあの大丈夫です私もそうでしたしえー、まあ暴飲暴食をしないようにする方法っていうのがちゃんとあるのでまあこれをしっかりクリアすればえー、自然と収まりますはいでまずですね暴飲暴食って何が原因なんですかね、まあ、大きく分けて3つありますまずストレスはいで2つ目が職場だったり自分のいる環境によるもの要は外,気外的、えー、ストレスっていうのかなうんそして、えー、ホルモンバランスの乱れですまあこの3つに分かれるかなと思いますでなんでこれらが暴飲暴食を招くのかで、まあ、それに対してですね、できることっていうのをお話ししたいなと思っているんですけども、はい。まず、ストレス。やっぱりね、これが一番多いんじゃないのかなと思います。まあ、ダイエット中とか、まあ、ダイエット中じゃなくても、まあ、悩みを抱えている方とか、もう、すごく、あのー、忙しい生活を送っている方とか、まあ、子育てしている方とか、ええー、まあ、あとはこう自己肯定感が低かったりこう自分が好きってこう胸を張って言えない人とかに多くこう見られるのがやっぱりこうストレスによる暴飲暴食かなと思いますでなんでストレスで暴飲暴食に走ってしまうのかというと、えー、ストレスがたまるとですねもう気持ちとかそのマインドっていうのを安定させるホルモンであるセロトニンっていうののですね、分泌量が減るんですね。で、まあ幸せな気分になるために、それをカバーするために、こう食べすぎたり、えー、飲みすぎたりしてしまいます。まあ要はこれって脳が体に出す危険信号のようなものなんですよね。あのー、そう、だからセロトニンの量を増やしてってこう一生懸命脳が、えー、体にサインを送ります、うんまあ、特にこうダイエットとかで無理な食事制限をしているっていう人はあの注意が必要ですねまあこれはあの、うん、完全に過去の私ですねもう無理なこうダイエット中だったりとかあとはこう食事に対してこうちゃんとこう毎食食べることで痩せていくようにカロリーとかだったりルールっていうのをガチガチにこう設定することによってまああのー、体にとってですね必要な栄養素が不足したり、まあ、食べたいのに食べられないっていうねあのー、ストレスがたまったりとかするとやっぱり抑え込めば抑え込むほど、あのー、気持ちとかっていうのがこう爆発してでそれが暴飲暴食とかにねつながってしまってでまあダイエットで言えばそうやってリバウンドを繰り返す人もすごく多いですね。うん。でまあじゃああのまあストレス。ストレス自体をこう減らす。なくすためにはどうしたらいいのかっていうのをまあこれができたら誰も苦労しないですよね。<笑>うん。まああの常にこう入ってくるストレスっていうのをまあどうにかしてこう自分の。えー、中に溜め込まずに、もうあのー、はぎらすことがとにかく大事です。うん。まあ、よくこうストレス発散とか言いますよね。まあ、ストレスはですね、こう、発散っていうのが、まあ、できていても、やっぱりそれを溜め込んでしまうっていうことが、こう、当たり前であっては、心が持たないので、はい、その、やっぱり溜まる前に、あの、常にこう、吐き出してあげる、常にアウ,プアウトプットしてあげるっていうことがすごく大切かなと思います。うん。まあ、あの、気持ち、いうのはこうマインドととかっっっていううのは、上ががたたり下がったり下すするんと思うですよ。やっぱり人間だから落ち込むこともあると思うし、うん、でこの上がったり下がったりする気持ちが上がったり下がったりするっていうことがですねこうあまりにも激しかったりとかするとまたそれがですねこうストレスになったりもするのでやっぱりこうストレスってに対処していく、対応していくっていうのは、やっぱりさっきも言ったんですけども、その自分の感情をしっかりこうキャッチして、えー、手放してあげる、アウトプットしてあげるっていうことがとっても大切です。うん。あの、自分でもこう、うん、なんかよくわかんないこう、モヤモヤした感情うん、なんか今日モヤモヤしてるなっていう日、なんか女性とかだとあると思うんですよね。うん。で、まあ、うんそういう感情をこう溜め込んでいると、こうやってこう暴飲暴食のようにこう爆発してしまったりとかうん、まあそうならないためにねこう、自分の感情っていうのを紙に書き出してみたり、まあいつも私が言ってることですけどね。でも本当にあの心のモヤモヤっていうのが晴れるし、ストレスのあの元の原因っていうのも見えてきます。はい。そして、えー、自分に合わないストレス解消法では効果がないこれはあの伝えておきます。なのでここではあえてこれこれこれをストレス解消法解消のためにしましょうとかは言わないです。はいあの皆さんがあのベストなストレス解消法を探してもらいたいなって思っているのでまあ、今日はその、えー、皆さんに合ったストレス解消法の見つけ方っていうのかな、うんまあ、とにかくねその自分に合ったそのストレス解消法っていうことを見つけることが大切なんですけども、まあ、誰かがいいからいいと言ったからとかみんながやってるからとかじゃなくて本当にあの自分に合ってないと意味がないんですよね。うんまたその合ってなかったらそれがストレスになってしまうのででまあその自分にベストなストレス解消法を探すにはまずですね、えー、自分ってどんな人だろうっていうのが分かるとその自分に合ったベストなストレス解消法が見つかります、うん、もう本当に小さなことをですね自分にあのーあの聞いてみてもらいたいんですけども例えばこう私ってインドア派かなとかアウトドア派かなとか人といるのが好き一人が好きとか料理って好き好きじゃないとかもう本当にすごく単純なことをですね自分の中で把握しておくことまずこれが大切ですまあ自分がどんなタイプの人間なのかっていうのを自覚しておくことはね本当に重要なことですよねしかも意外とみんなこれができてな,かできてなくて知らなかったりするうんまあこう同じことを同じ好きなことをするにしても、えー、誰か他に人がいる方が楽しいって思う人もいればそれが疲れる人もいるなのでまずはどんな時に自分がリラックスできるか、楽しいと思えるかっていうのを考えてみてください。で、そのシチュエーションを紙に書いてみる。で、これがですね、へぇ、わかんないな、全然っていう感じであれば、あの、消去法で探してみるのもいいです。うん。あの、ネガティブな、感情の、まあ、代表的な疲れるとかつらいとかめんどくさいとか気分が乗らないしんどいっていう、えーまあ、そういった感情がですね伴うものを上げていくと伴う,こうシチュエーションっていうのを上げていくとこう自然と心穏やかに過ごせる瞬間とか環境っていうのがあの具体的に見つかるはずです。はい、いこのスストレス解消法っていうか、どうやったら心が落ち着ける環境に自分が持っていけるかよかったら探してみてください。はい、で次はですね職場や自分のいる環境によるもの。はい、まあ、私たちこう生きていく上でですね、まあ、い,ろんなかんいろんな問題にぶつかったりとかいろんな出来事がこう自分のもとに舞い降りたりすると思うんですけどもあの一つこれに関して言いたいのは自分がね例えば他人のことを変えるのは不可能だったりねまあ不可能じゃないかもしれないんですけども明らかにこう自分自身を変えるっていうことよりも他人を変えるっていうことは、えーまあ、圧倒的に難しいです。うん、で、まあ、人間そのお互いを変えられるようなそんな要素を持って生まれてきているわけでもないと思うんですよね。うん、やっぱりねこのコントロールできない分類のものがまあ一つ目のストレスもそうですけどもやっぱりあの自分じゃ変えられないっていうことがストレスっていうかやっぱりこう自分の望んでいるものと、まあ、望みとこう,うまくいかないものだから、こう、人、人生に対して、ええー、まあ、なんて言うんだろう、やる気がですね、どんどんこう、落ちていってしまって、まあ、元気も出なくて、で、まあ、元気を出すために、食べるっていう行為をして、で、まあ、食べるっていう行為をしているときは、こう、何も、物事を考えなくて済むからって、あの、暴飲暴食に走ってしまうことも多いと思います。まあ、それを避けるためにですね、例えば、えー、仕事、うん、仕事で起こった出来事。まあ、これがですね、自分をすごく疲れさせて、まあ、それをこう引きずらないために、暴食に結果つなげないために、えー、これがすごく大切です。職場以外では、仕事のことは考えない。と、割り切ってください。はい。まあ、これがね、簡単にできたらね、誰もこうストレスの、ああ、仕事のストレスが、なんて抱えないはずとか思いますよね。うん、ただやっぱりこう。私たちは日常的にもう常日頃からストレスっていうものにさらされてます。うんまあ、それがこう受け取り側っていうか、うんまあ、同じ物事によってもすごく最悪に最悪な出来事と受け取る人もあ。別にそんなんどってことないよって受け取る人もうん。あの本当にこう受け取り方っていうかものの考え方っていうので本当にあの一つの同じ物事でも全くこうあのいい悪いってすごく変わってくると思うんですよねうんなのでまあそうやってこう自分,の、えー、自分の外外外部でこう起こったことだったり、まあ、ちっちゃいちっちゃいもう常日頃からある小さなストレスにはですねまああのーしっかり対処対処っていうかあんまりこう大きくあのネガティブに受け取らないようになるべくこうですねこう自分の中でまあうん大きくあの深くこう傷ついたりリアクトしないようにできることっていうのはまあただその自分の外でですねストレスまあ外的要因でストレスにさらされても内的要因要は心の中でストレスを、まあ、ストレスのない状況を作っていけばいいですはいまあそのためにはですねものの捉え方っていうのを変えることがまあとっても重要なんですけども、うん、よく寝る前にねその仕事のその日の仕事の出来事とか、あとは次の日の仕事のことを考えて寝れない人っていうのがいると思うんですよ。で、私もね、考えすぎると良くなる。<笑>なんだかこう眠れてるのかよくわからない状況。一応目はつぶってるみたいなね。まあそういう時は、あ交感神経、交感神経がすごくこう優位になってて、もう脳は冷めまくっちゃってるなとかね感じることとかね結構あるんですけども、ま、これって要は寝るる前から翌日が日がが次のの始まっていよようなものなもんですよね、うん、そもそもここで気づいてもらいたいんですけども寝ながら物事を解決するなんてことできないですよね、うん、しかもこの場合まあ外的要因だから自分がコントロールできないことだってこれに入るんですよ。うん。まあそれをこうベッドの中で考えて考えて考えまくっても,もう何も変わらない。ただね、それをすることで自分のこう睡眠の質を下げてしまったり、まあストレスとかその疲れの要因っていうのをわざわざ自分で作っているようなものです。なのでまあ考えてもどうにもならないことどうにもならないことどうにもならないことはもうくよくよ考えないうんもう職場以外では仕事のことは考えないとあの割り切ってくださいもうこれがストレスとのあのストレスっていうかその自分の環境で起こった出来事に振り回されないまあそういったストレスとの大きなえー、まあうん、上手な付き合い方っていうのかな。うん、まあそうやってねこう考えすぎてるな私とか思う瞬間があったらまずそれって自分がそもそもどうにかできることなのかなとかどうにかしようとすべきなのかとかで、まあ、そうでなければその気持ちをねあの、宙にでも浮かべて蹴り飛ばしたらいいです。<笑>本当にこれ私はよくやります<笑>。まあこういうね、あの割り切りが、割り切りができるこう気持ちがですね、まあ直接的にこう、暴飲暴食とか、まあ心と体の疲れのピーク。っていうのが来た時に起こるこう衝動すらもですねコントロールできるようになるっていうかどんどんなくなっていきますね。でやっぱこういったこうあの割り切りの考え方、うん、っていうのが、まあ、自分の心にこう余裕を持たせてまあそうするとこう暴飲どころ暴飲暴飲っていうの暴飲暴食どころかもうそのあのね、食がすごく減ると思います。食に対するあの異常な執着心っていうのも、あの、徐々になくなってきます。うん。やっぱりね、あの、私が暴飲暴食してた時は、まあダイエットとか自己肯定感の低さもそうだったんですけども、やっぱりこれも大きかったかな。うん。まあ、こう、自分と合ってない人の。との付き合い方もそうだったけどこう一生懸命自分がコントロールできないところまでコントロールしようと頑張っちゃってたっていうのもすごくあってうんなんかでもそれってねこう報われる努力っていうかまあ意味がないことではないですけどもうんこう自分の心を守るっていう意味でやっぱりすごくこう自分を疲れさせるよようなもものの考え方方とか見方でもありますよねやっぱこう変えられないものを変えようとするってうん変えられないから<笑>うんあとやっぱりねこうやって、まあ、今回はこの暴飲暴食っていうのをテーマにして話してるんですけども、うんまあ、こういう暴飲暴食をしてしまう時ってとにかく何よりこう攻めの体制よりも守りの体制に入ることがすごく大切だったりするのでうん、ただこう自分の中にスペースを作ってあげる。世間と自分の間にスペースを作ってあげる。心,心に、えー、ゆとりを作る。っていったことがですね、すごく大切かなと思います。はい。ちょっとお水飲みますね。<笑>はい。じゃあちょっと長くなりましたが、ここで、えー、3つ目ですね。ホルモンバランスの乱れによるもの。はいまあ、これは先々週の PMS のお話の、えー、エピソードでもちょっとお話ししたんですけども、まあ、女性の場合ですねこう生理前に暴飲暴食をしてしまうっていう方はやっぱりホルモンバランスの乱れが原因であることがとても多いです。うんまあ、これはですね、あの、生理前にエストロゲンの分泌量が減少して、プロゲステロンの分泌量が増加するため、で、エストロゲンが減少するとですね、まあ、イライラしたりとか、結構不安な気持ちになったりとかして、ストレスが溜まったりとか、で、それが、こう、暴飲暴食だったり、につながってしまいます。うん。で、あのプロゲストロンがです、ね、上昇したときは、えー、血糖値がですね下がるのでってなるとあのー、体がですね甘いもの糖分をすごく欲してしまいます。はいまあ、このですね、ホルモンバランスを崩さないためにですね、まずはそのホルモンの分泌っていうのを正すことが絶対条件です。まあ、PMS とかね、そのあの、生理のこととか、女性系の悩みに関しては、先々週のエピソードでお話ししているので、そっちも聞いてくれればいいかなと思うんですけども、今回はその、まあ、ホルモンバランスを正して、えー、まあ、暴飲暴食っていうところにつなげないっていうあの観点から見た感じでお話ししようかなと思ってるんですけども、はい。まずあの、そのためにホルモンバランスを、えー、ホルモンの分泌を正すためにできること、まず一つ目。はい。不規則の、不規則な生活とか、えー、睡眠不足。あとは、まあ、無茶なダイエットっていうのをしていないか確認してみる。うん、まあ女性ホルモンの分泌の仕組みはですねすごく繊細なのであの日常生活でできる限りですねやっぱり規則正しく整えてあげるっていうことがまあ一番ですうんで不規則な生活だなあって生活リズムを送ってるなあってこう自覚している場合は、まあ、とにかくこうバランスの取れた食事うんまあ実炊だったりねええー、まああとは規則正しい生活夜遅くまであの起きていないかとかずっとスマホ見てないかとか、えーまあ、睡眠っていうのをですねしっかりとれるように心がけるようにしましょう、うん、特にですねこの月経前は女性ホルモンが一気に少なくなるので、まあ、体がですね、こう変化に対応できなくて、えー、PMS を起こしてしまうこともありますうん。なのでまあその期間はねまあ今の私のようにこう体の負担にかからないようになるべくこう家にいる時間を増やしてみたりちょっと普段あのこなしている量をちょこっと少なくしてみたりあのしてみてくださいはいはいえー、ホルモンの分泌を正すこと正す方法ん正すこと2つ目<笑>えー、食生活の改善添加物を減らす。これですね。まあ、暴食に走ってしまうとね、やっぱりこう、すごくこう、アンヘルシーなものを欲してしまう、してしまう傾向にあると思うんです。で、まあ、それがこう、原因となって、ホルモンの分泌っていうのを妨げます。ってなると、それがまた暴食の原因になったりとかするので、まあ、要は負のループですよね。なのであの暴食をですねまずやめようってその暴食をする手を止めようってすることよりもこうやってあの普段の食の改善をしてあげるっていうことでまずはホルモンバランスも整っていきます。うんなんですけどもホルモンバランスはこう崩れたからって言ってあのすぐにね回復するわけではないんですなので本当にその日頃からホルモンバランスを崩さないような食生活を注意することが、えー、意識することがとっても大切ですまあ日頃からですねこう気づかずにいつも使う調味料に添加物いっぱい入っていないかなとかコンビニとか、出来合いのものが増えてないかなとか、外食の方が安いし、時間短縮に、短縮になるから、えー、まあ、外食にしようっていうことが増えていないかとか。うん。あとはね、こう逆に、こう、あの、自然派とか、まあ、要はナチュラルライフっていうのを心がけてる方でも、逆にこう、健康に意識しすぎてしまって、栄養は偏ってしまうとか。逆に食べたくないのに栄養を取るためにとか健康だからとか、えー、無理やりこう食べてたりとかね、まあ、それが全然こう楽しめてなくて、うん、もう食事自体っていうのが楽しいものでなくなってしまっているっていうのも、えー、大きな原因の一つになりますまあホルモンはこうコレステロールから合成されてるんですけどもその材料っていうのはですね体内にたくさんありますなんですが、このコレステロールからホルモンを合成するにはですね、ビタミン、ミネラル、ミネラルなどの、まあ、手助けが必要になります。でもね、このビタミン、ミネラルっていうのは、普通の食事をしていれば足りなくなるっていうことはほとんどそんなにないんですよね。だって、昔の人はこう、ビタミン、ミネラル取らなきゃなんてこう気にして食事をしていなかったと思うんですよ。うん、やっぱりその不足しま、不足してしまっている原因は何なんだっていうところに戻るとですね、やっぱり添加物の存在がすごく大きいです。まあそういったこうケミカルなものがですね、あの体内に入ると、こう体内にある、えー、ビタミン、ミネラルはですね、えー、こうケミカルをですね、体内からこう排除しようとする動きの中で一緒にこう外に流れていってしまうんですよね。で今はあの例えばミネラルって聞くとお塩だとか思う方も多いと思うんですけども今は人工塩とかも人工塩とかも多くてまあ、これらはですね普通にその岩塩とかと違ってあのビタミンミネラルっていうのを体内からあの失います。出してしてまうんですよねなのでこうジャンクフードとか外食した時とかすごいあの喉が異常に渇くっていう経験あると思うんですけどもまあそういうことですよねうんあとは、えー、とソイんとプロダクト大豆大豆製品かな大豆製品例えば豆腐とか納豆とか、えー、豆乳、えー厚揚げなどにね、こう含まれている、こう、えー、大豆イソフラボンはですね、こうエストロゲンに似たこう構造を持っていて、女性ホルモンにあの似た動きをしていると言われてます。ただね、あの、まあ、これらの食材っていう、大豆製品っていうのは、あの、薬とかではないので、やっぱり、あのトゥーマッチにえー、取りすぎたりしてしまうのはですね良くないですね結構ねこれもねあの健康意識高い人とかベジメインの食事を心がけてる人とかってまああの陥ってしまうことなんですけどもやっぱりこうエストロゲンが過剰になりすぎるとやっぱもちろんホルモンバランスっていうのも崩れるのでなのでまあこういったねあのー、ソイプロダクトとか特にそうなんですけどもまあ取り過ぎには気をつけながら、うん、まあ食事は本当に毎日のことなのでえー、まあ栄養バランスがですねいい食事をとることを意識しながら、でもやっぱり食事をですね、心地よく楽しむ、あの好きなものを食べてあげるっていう気持ちも尊重してあげてほしいなと思います。はい。まあ、そんな中でですね、こう、ホルモンバランスが崩れるっていうリスクもですね、食事の中で減らしていくことがすごくすごく大切です。はい。はい。じゃあこんな感じかな。ま,あお話ししました3つですねまず暴飲暴食につながるストレス、えー、2つ目が職場や自分のいる環境によるもので3つ目が今お話ししたホルモンバランスの乱れを正すことこれがですね暴飲暴食っていうのをしなくなるというところにつながっていきますうんやっぱりねこう少しずつ例えばこう健康にいいことから始めようってみんな思っちゃいがちなんですけども何がストレスなのかとか何が外部で起こっていて自分の心の負担なのかとか何がこう女性特有の、えー、女,女性ホルモンの乱れを起こしているのかとかそういったですね普段の生活生活リズム食生活の中で、まあ、見直してみるといいと思います。また何かお悩みがあればこういつも通り Instagram「ナ,ナチュアラ,ライフ」の方に DM くださいねあのー、最近あのポッド「ポッドキャストから来ました」っていうお声をいただくようになってあのめっちゃ嬉しいので<笑>はいよかったら DM くださいねはいそれでは今日はちょっと長くなりましたが今日も最後まで聞いてくださってありがとうございましたまた今週も素敵な一週間になりますように、私も LA から願っております。それではまたねー、バイバーイ。